0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Онищук. Здравствуйте. Всем привет. Привет-привет. Как настроение у тебя?
0: Настроение сказать «здорово, отец». Но фильм не располагает к шуткам, поэтому мы просто назовем «отец».
1: Фильм располагает к размышлениям.
0: Действительно.
1: При этом я могу сказать, что фильм отличный. Мне он очень понравился. Тот случай, когда я прямо очень-очень-очень доволен просмотром, картиной, всеми, наверное, аспектами, которые только есть.
0: О, значит, нас с тобой сегодня ждет спор
1: вновь. А тебе не понравился фильм?
0: Ну, скажу чуть позже. Сначала, пожалуйста, расскажи о режиссере, если ты о нем что-то знаешь. Ну, об актерах здесь говорить, мне кажется, особо долго не нужно.
1: Что я знаю о режиссере? Знаю, что это его дебют. До этого у него была работа в качестве режиссера э, в сериале. Это первый полный метр его как режиссера. Вообще-то он сценарист и он пишет, пишет сценарии не только для кино, но и пьесы.
0: Да, вновь у нас с тобой пьесы.
1: Да, и эта картина как раз-таки ровно продолжение нашей цепочки, да. Постановок. Да, режиссер
0: зовут Флориан Зелер. он француз.
1: Угу. При этом картину он изначально хотел снимать на английском, потому что видел в главной роли именно того человека, кто ее и исполнил. И в Википедии написано, что если бы Энтони Хопкинс отказался, то картина бы была скорее всего, снята на французском.
0: Ну, тут все вокруг Энтони.
1: И она попадает, соответственно, в череду французских картин. Логично. Да, Великобритания, Франция, картина «Отец», картина 2020 года. При этом прямо сейчас, в тот момент, когда мы записываем этот подкаст, она идет в кино у нас в России. Если заглянуть в Кинопоиск, то оценки 7,9, и 8,3. Ну вот, видишь, людям нравится так же, как и мне.
0: Это замечательно.
1: Да, у картины есть «Гоя», лучший европейский фильм, призы Британской киноакадемии. Ну и два «Оскара», лучшая мужская роль Энтони Хопкинс и лучший адаптированный сценарий. Соответственно, свой же сценарий адаптировал режиссер, и картина удалась.
0: Да, я смотрела эту церемонию, точнее, следила за ней онлайн, ночью с телефоном сидела и радовалась за Энтони потому что действительно награда в этом случае заслуженная. И я думаю, что большинство людей знает, кто такой Энтони Хопкинс, даже если кто-то не смотрел фильмы с его участием, да, «Ганнибал», «Молчание ягнят». И тоже стоит отметить «Человек-слон». Это фильм Линча, с которым мы уже сталкивались в предыдущем подкасте. Фильм, который был снят на «Черно-белую пленку». И достаточно интересная тоже картина, не знаю, возьмем ли мы ее когда-нибудь на обсуждение, но тем не менее Энтони, как и везде, собственно, там хорош. А что по поводу Колман, так ее триумф состоялся в фаворитке Лантимаса, моего любимого. Поэтому здесь, в этом фильме отец, она, конечно, так ярко, как фаворитки не блистала. Фаворитку, если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Шикарный фильм. И если кто располагает каким-то предвзятым, располагает каким предвзятым отношением к картинам Лантимса, то в данном случае фаворитка это совершенно отличающаяся от всех предыдущих его работ картина. Поэтому думаю, что она зайдет очень большому количеству людей, даже тем, кто совершенно не понимает что это за творец, что это за режиссер. Но сегодня у нас вот дебютант.
1: Да, когда ты говоришь, э, что триумф, это значит, что она получила Оскар, да, лучшая женская роль. Она играла королеву Анну. А вообще она такая заслуженная тоже, весьма-весьма актриса. У нее и три золотых глобуса, и призы Венецианского кинофестиваля, приз э, Британской киноакадемии. Так же, как и Хопкинс, да, у него два Оскара теперь э, был за «Молчание Игнят", теперь еще за «Отца», тоже есть «Золотой глобус». Причем премия, да, за вклад в кинематограф. В общем, люди заслуженные и крутые главные роли в этом фильме сыграли.
0: Да, ну и еще из последнего, да, так как у нас настала эпоха сериалов вместе с эпохой пандемии, я пыталась и начинала смотреть «Мир Дикого Запада», но почему-то он у меня не особо так зашел. Тем не менее, Энтони Хопкинс тоже там играет.
1: Прекрасный сериал, мне он очень зашел. Жду продолжения и Наверное, один из лучших сериалов последнего времени, по крайней мере,
0: По мнению Александра Анищука. А, подобной а, тематики, уточним.
1: оценки у него хорошие, отзывы хорошие. Те, кто любит фантастику, те, кто любит такую небанальную фантастику, обязательно попробуйте, посмотрите. И Энтони Хопкинс там прекрасен, органичен и прям очень хорош. Как всегда, наверное
0: Так он везде хорош, там вообще много хороших актеров Но как бы это ни, ничего не значит Меня не затянуло вообще совершенно
1: Окей, окей, ладно Сериалы это прекрасно, фильмы Которые были когда-то тоже замечательно Давай постепенно а переходить А фильмы лучше Давай постепенно переходить к обсуждению сегодняшней нашей картины Но перед этим, как всегда, начнем разговор С напитка, который подобрали Для этой картины
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня, несмотря на выбранную тему для обсуждения, у нас не коктейль из лекарственных препаратов. Театральность призывает к бокалу красного. При этом хочется нивелировать эмоции чем-то жизнерадостным и солнечным, поэтому на нашем столе напиток из региона Божоле. Красное сухое вино из сорта винограда Гаме. В его аромате можно найти ноты прекрасных, как сама жизнь цветов фиалки, ириса, пиона и немного вишни и дыма дурманищего. И бутылка нам обошлась всего в 600 рублей. Всего-то ничего.
1: Да, как всегда, если вы захотите именно такой напиток, то наверняка сможете его найти в ближайшем достойном магазине.
0: Без проблем.
1: Ну что, картина «Отец» я уже сказал, что она мне очень понравилась. Тебе, я так понимаю, не совсем и не целиком и полностью.
0: Двойственное впечатление. Начну, как говорится, с первого кадра. Первый кадр и начальная музыкальная тема пообещали мне гораздо больше, чем я увидела в итоге. Потому что в дальнейшем музыкальные темы отличались от первой. А я обычно ориентируюсь всегда, как ты знаешь, и кто меня знает, на музыку. Из прекрасных здесь лишь игра Хопкинса, за что он, собственно, получил заслуженную награду. Про триумф Колман я уже говорила, поэтому здесь она тоже очень хороша, и мне она очень нравится. Но все-таки здесь главная роль у Энтони была. У Энтони в роли Энтони. И вот самое главное, наверное, из-за того, что я такой вот э, чувствующий музыку человек в кино. Да простят меня меломаны, но музыка Людовика и Науди никогда не производила на меня должного впечатления. Для меня правильно работающая музыка в кино – это один из определяющих критериев. Поэтому здесь просто в этом плане разочарование. Но двойственность в чем? Это кино поднимает очень важную проблему которая для меня, в первую очередь, очень важна. И думаю, что для многих. И самое интересное, что фильм показан глазами того, кто теряет память. Что дает то самое основание для размышлений. Вот этот прием классный. Это здорово, интересно. Важно поднять вопрос, каким образом можно отследить момент появления первых симптомов старческой деменции у, обобщу, так скажу, у наших родителей например, да, или бабушек и дедушек. Каким образом вообще можно это сделать? Я подготовилась, как всегда, я неголословна, я почитала статистику, и, согласно данным, значит, той самой деменции страдает около 8% людей старше 65 лет, 20% примерно это старше 75, и каждый второй, кому уже 85 и более лет. Понятно, что это в основном пожилые люди, Называют это еще старческим слабоумием, маразмом, в основном это слово все употребляют, да. Причины, разновидности и так далее. Это все к врачам, понятно, к психологам, к кому-то еще. Точнее, к психологам скорее нужно обращаться тем людям, которые живут с такими людьми, да, как с ними жить и так далее. А мы-то сегодня будем говорить чисто о человеческом вот этом сопереживании, о том, как строить человеку, который живет рядом. И риск развития вот этой деменции в 4,5 раза выше в тех семьях, где уже имелись случаи вот этого самого заболевания. То есть наследственность играет очень большую роль. Поэтому те, у кого в семье уже были такие прецеденты, должны обратить внимание на свое здоровье в будущем. То есть как-то ну, профилактика должна быть какая-то. Потом а, тоже вычитала, что женщины, оказывается, чаще страдают от этого. Тоже как-то это немного грустно, меня это немного подрастроило, с учетом того, что мы сейчас ведем такой образ жизни что поглощаем информацию в каких-то небывалых объемах, я думаю, что это влияет. С одной стороны, это вроде как тренировка, а с другой стороны, у нас переизбыток этой информации. И мне кажется, возможен, как и у любой техники, например, да, мозг — это же тот же компьютер, какой-то перегруз случится, и вот эти все альцгеймеры, деменции, вот эти нервные паркинсоны из-за вот телефонов, вот эти все болезни — это вот, там, не знаю, артриты. Все это болезни, молодеющие, к сожалению, — и это очень страшно. И, кстати говоря, вот тоже прочитал, что курение повышает риск развития сосудистой деменции и расстройства психики в пожилом возрасте. Поэтому с курением осторожнее, друзья. Если вы вдруг слушаете наш подкаст с бокалом того самого вина, который мы вам порекомендовали и затянулись там значит, левой или правой рукой в добавок, то все-таки стряхните, выбросьте за угол и избавьтесь от этого. Все-таки позаботьтесь о себе в конце-то концов. Сколько можно?
1: Интересно, ты рассуждаешь, ну, в том смысле, что, значит, тебя расстроило, что женщины страдают больше а от этого заболевания. Ну, я
0: так с сарказмом, с легким говорю, Саш, понятно, что это для любого человека это приговор,
1: по сути дела. Да нет, но мне просто интересно, в процентном соотношении количество доживших или в целом? Потому что мне кажется, что мужчины просто реже доживают до этого дела, а те, кто доживают, наверное, в целом просто более здоровые, и поэтому у них меньше проявляются подобные вещи. Возможно, возможно. Вот, ну и, конечно же, да, ты абсолютно права, эта штука страшная, страшная, и для человека, который попадает в эту ситуацию, да, и здесь Энтони Хопкинс отлично сыграл переживания, все эмоции, которые появляются у человека в такой ситуации, да, и, и в итоге кризис, из которого уже никуда не выйти, да, и ты знаешь, что ты из него не выйдешь, и он это осознает уже в конце самого фильма. Ну и, конечно же, это ужасно для тех, кто живет с таким человеком, и перед которыми встает выбор, да, как перед главной героиней этого фильма. Ужасный, тяжелый и такой неоднозначный, да, на первый взгляд, абсолютно.
0: Вот для меня э, это самый главный вопрос вот этого выбора. Сидеть или не сидеть, да, грубо говоря. И у меня нет ответа.
1: Ну, скорее, сдавать или не сдавать.
0: Окей, пусть так. Для меня... Нет ответа на этот вопрос. До сих пор я много очень об этом думала. И если с точки зрения животной природы человека это, на этот вопрос пытаться ответить, ответ очевиден. Но здесь еще включаются социальные факторы, в том числе осуждение общества. Ну, то есть, грубо говоря, например... Если молодой какой-то человек, девушка, уехали из маленького города в другую страну жить, например, не знаю там куда, в Америку, может быть, уехали, в Израиль уехали, во Францию то же самое, вот у нас везде там кто-то в Париж порывается во всех фильмах уехать. Не специально, так случайно выходит, представляете, вот бывает же такое. Так вот, э -э, уезжает, строит свое будущее, да. И если вдруг э, родитель, с ним что-то происходит, который живет в этом маленьком городке, остается, который уже чего-то добился, уже там, не знаю, сад, огород и так далее, и тому подобное, то если этот ребенок не, недостаточно часто навещает родителя, с должным вниманием не относится, по мнению окружающих, то э, этот молодой человек сталкивается с осуждением. Тут уже вопрос, как ты его воспринимаешь лично, это осуждение. Плевать тебе, не плевать, как ты это вот э, разруливаешь, эту ситуацию. Причем из любой ситуации можно выйти героем или дураком, причем абсолютно одинаково выйти, но выехав э, на разном транспорте. Грубо говоря, вот э, там, как мужчины уходят из семьи, можно уйти спокойно, договорившись и все, и разойтись, да, после рождения детей часто такое бывает, когда люди там не справляются. Либо уйти так, что это запомнится всем и э, столкнется этот человек с таким осуждением невероятным, потому что он ушел не вовремя, например. Если родился ребенок с ДЦП. И э, мужчина взял и свалил. И здесь вот так же, тут сталкиваются с осуждением общественным люди. И поэтому мне вот понятно переживание Колман, я в такой ситуации жизненной не оказывалась, но никто из нас вообще от этого не застрахован, и эти рассуждения, они на какой-то постоянной основе периодически вот всплывают у меня в голове. И знаешь, что мне пришло, какая идея в голову? Почему бы не обсуждать с родителями, пока не в здравом уме, заранее, если, понятное дело, вы в хороших отношениях с родителями, заранее обсуждать вот такую вероятность вот такого развития событий, и чтобы с родителем заранее было понятно, как себя друг с другом вести, потому что я, я не уверена, что родитель в здравом уме скажет, что, типа, да, сиди со мной до конца. Он наверняка, если адекватные какие-то отношения, да, то родитель скажет, знаешь, я не хочу портить себе жизнь и, и тебе, давай заранее вот сделаем так, так, так и так. Я буду на это там, согласен, согласна, например. Как, как ты думаешь, вот такой вариант возможен вообще? Договориться на берегу, как мы любим вот это, такие выводы всегда.
1: Смотри, ты сравниваешь это с разводом,
0: нет, не сравниваю. это просто пример такой, выхода из ситуации. Да,
1: да я, я понял, да. И когда люди вступают в отношения, вступают в брак, многие заключают договор. Угу. За границей это чаще, да, брачный. У нас реже, но и за границей, и у нас сейчас при разводе брачным договором, особенно у нас в России можно пренебречь, если сказать, что «А я не согласен, я передумал, я очень сильно хочу, чтобы все поменялось». И суды в данном случае очень часто встают на сторону того, кто хочет пересмотреть условия договора. Угу. Это я к тому, что договориться можно. Да только вся проблема в том, что в момент, когда эта ситуация наступает, не гипотетическая, не какая-то возможно а вероятная когда-то, а вполне реальная сегодня сейчас, мнение очень сильно может измениться. Это первое. А во-вторых, что тоже крайне важно, и это очень хорошо показано в фильме, и я это видел, я это знаю на собственном опыте. Значит, человек, попадая в такую ситуацию, ну и вообще в любые ситуации, связанные с ментальным здоровьем, он не осознает того, что он болен. Он не осознает того, что ему нужна помощь. Он не осознает, что он ведется неадекватно. В этом самая большая проблема для окружающих, и это немножко спасает... Человека, болеющего, с одной стороны, с другой стороны, загоняющего его все больше и больше в тупик. Энтони в этом фильме, главный герой, он не осознает, что он болен, он не осознает ситуацию. Он чувствует, Нет, что, что то видим, не что так. Нет, мы
0: видим, что он борется. Да, да, он чувствует, что что-то не так. Он видит, что то не, так, видит, что что -то не так,
1: но он раз за разом, так работает, видимо, мозг человека, это очень хорошо показано здесь, он закрывает глаза на нестыковки, он закрывает глаза на, очевидно, не связанные события, да, в его картине «Мира», просто ради того, чтобы пытаться думать, что я в порядке, что мне не нужна помощь, что я все еще могу. И ты правильно говоришь, что подобные состояния очень часто да, наступают в старости. Ну, наверное, в нашем случае там за 80 да, или там за 75. И представляешь, человек 80 лет, ну, хорошо, ладно, там был в детстве, 60 лет, 70 лет, 50 лет для разного возраста, чувствовал себя самостоятельным. Он был главой семейства, он был самым важным, самым нужным человеком для этого семейства. Он его обеспечивал, он чего-то добивался, вот, огромную квартиру в Лондоне купил. Был профессионалом и специалистом. Его любили женщины, он любил женщин. У него были дети. А теперь он беспомощный. И это не то, что ребенок, да, который он родился, и он становится каждым днем все сильнее, сильнее, сильнее. А он, наоборот, с каждым днем становится все слабее. И он вынужден признавать эту слабость, да, вроде как. Но это же очень сложно. А если ты еще болен... Если ты не вполне в состоянии это признать или вообще не в состоянии, получается, что ком только больше и больше становится, он копится, копится, копится и загоняет человека в тупик. И в этом фильме это очень хорошо показано.
0: Да, и показана вот эта цикличность и основа как раз того вопроса, который встает, когда мы затрагиваем эту тему. То есть мы рождаемся совершенно маленьким, беспомощным, мы ничего сами не можем, да? И родитель до какого-то определенного момента несет за нас полную ответственность и, по сути, выполняет за нас все. А мы просто есть. И потом наступает момент, когда родители уже стареют и превращаются в детей. То есть получается, что у ребенка, как раз который у взрослый адекватный, в случае, если он здоров и с ним все хорошо, да, а не какие-то другие еще более там сложные и неприятные и страшные варианты, да, то перед нами встает вопрос мы должны занимать вот эту позицию, функцию родительскую уже по отношению к своим родителям. То есть вопрос вот в этой цикличности. Или все-таки нужно следовать законам природы. И когда птенец вылетает, птенец улетел. А тот, кто уже приближается к преклонному возрасту, он как говорится, садится на льдину и уплывает далеко в море, как некоторые там, да, умирать и, и так далее. Там любые вообще примеры из жизни животных. Ну вот, кстати, есть исключение может, кто-то видел забавные картинки с милейшими животными, с странным названием выдра, да, таким можно кого-то обозвать, выдрой, да, похоже на мымру. На самом деле, очень милые зверьки, и они, значит, чтобы вызвать жалость у врага, когда к ним приближается опасность какая-то, они выставляют своего детеныша вперед. Они показывают детеныша своим врагам, мол, не подходи ко мне, у меня маленький ребенок.
1: Есть в природе примеры и того, что животные заботятся о своих взрослых собратьях?
0: Да, да. Но Особенно это исключение, это с тайным
1: животным. Ну, исключение, но в мире бывает по-разному. Те же волки, да, насколько я понимаю, они с одной стороны, да, у нас такая история про то, что вожака убивают и вожак, оступившись, теряет свои полномочия, да, свои функции вожака. С другой стороны, если ты не был вожаком, если ты сломал лапу, если ты уже достаточно взрослый, тебя, скорее всего, стая будет все равно кормить, и этому есть подтверждение в биологии. Но, и, наверное, таких фактов много можно придумать и найти, если поискать. Так что бывает по-разному, так же, как по-разному бывает в человеческом обществе. Мы живем в одной культуре, ты правильно об этом сказала, тут еще примешивается и какое-то осуждение э, со стороны. С другой стороны, в разных обществах э, по-разному это бывало и в разное время, и сейчас и даже находясь в одном и том же обществе, все равно для тебя это дилемма, для тебя это вопрос вопросов, как быть, как поступить и что правильно делать. С одной стороны, долг, да, перед родителями, и он вполне очевиден. Вот, а
0: есть ли он, Саша, это долг? Может, мы его придумали? Он есть точно этот долг? Мы должны. А если, например, в, в плохих отношениях с родителями и... Бывают же семьи неблагополучные, где родители вообще ничего не сделали для детей, а по закону, например, они имеют право подать на значит, э, э, финансовую поддержку со стороны на ребенка. На алименты,
1: да. Ну, да, услышали, это вот как, же, на алименты. Да как же, бывает по-разному. Я видел примеры тоже лично сам, когда родители мало для своих детей, у родителей были проблемы там, разного характера, при этом дети их, безусловно, любили и в детстве, и повзрослев. И оказывали им помощь всю, что могли, даже получая в ответ неблагодарность, да, скажем так. Нет, Какие... но ну здесь
0: мы в фильме видим, что хорошие отношения. Несмотря на то, что мы видим, что главный герой больше любит вторую дочь, да, а не ту, которая о нем заботится. Он больше любил ту дочку, которой уже нет, но он об этом не помнит, естественно, да, и периодически там путает э, людей, да, ему кажется, что это его ну, дочь, там, ну, смотри, лица, с ее я, лицом.
1: Я не уверен, что он любил больше одну или другую, и что это вот так показано. Показано, что сейчас он не помнит, что произошло, и он, наоборот, встречается постоянно с, с гиперопекой второй дочери, и эта гиперопека мешает.
0: Мне почему-то не показалось, что это излишняя гиперопека, мне показалось, что просто она приняла для себя решение ухаживать сначала, да? И как раз, как мы видим на практике, как происходит в жизни, да, что надолго человека не хватит вот, в такой ситуации. Просто не хватит. И особенно если у нее планы дальнейшие какие-то есть, почему она должна на них забивать, почему она должна рушить свою жизнь. Да? И она выбирает все-таки, естественно, значит, воспользоваться услугами специального учреждения, скажем так. Что очень странно, конечно, все равно, не знаю, для нашего, наверное, российского общества это просто непривычная история. У нас в основном все сидят со своими родителями, либо какие-то родственники. Я знаю тысяча один пример, как и, с, значит, живет человек уже 40 лет с синдромом Дауна, за ним ухаживает, значит, не самая близкая родственница. Ну, то есть у нас в России огромное количество таких примеров. У нас все такие сердобольные. Все вот дру друг другу пытаются помогать, и это связано с религиозностью в том числе. Не знаю, такая тема это очень сложная, очень сложная.
1: Смотри, когда я говорю гиперопека, я имею в виду, что Энтони воспринимает эту опеку как гиперопеку, потому что он не осознает свое состояние, и ему она кажется излишней. По факту эта опека не является чрезмерной, а необходимой, и оказывать ее нужно, потому что без нее, очевидно, человек в таком состоянии просто не выживет и просто умрет очень быстро. И, ну, по понятно, что вариант закрыть глаза на это, да, просто делать вид, что ты не понимаешь и не видишь проблему своего родителя, наверное, можно, и, наверное, есть такие ситуации, наверное, необъяснимы, наверное, у этого есть всегда какие-то причины таких действий. Но наверное, как раз таки в данном случае, да, такую ситуацию никто не поддержит, все осудят, так или иначе. А вот дальше действительно сложнее. Дальше ситуация выбора, да, когда либо ты ухаживаешь за своим родителем, либо ты нанимаешь кого-то ухаживать. И тут все упирается, в общем, скорее всего, в материальной возможности. И вообще в твои возможности, да, если ты выбираешь... И
0: плюс опаска за жилье, за жилье, ну, то есть сколько таких случаев, да? Тот, кто ухаживает, тому потом в бессознательном состоянии... Старики отписывают квартиры, свои дети остаются без всего Ну, то есть, сто пятьсот ну, вот таких примеров Слушай,
1: ну да, это тоже, но я вот сейчас не об этом Я говорю о том, что если ты выбираешь в целом вариант ухаживать, да Значит, тебе приходится свою жизнь ставить на паузу Потому что тут об этом сказано, ухаживать нужно 24 часа в сутки И даже следить за тем, когда человек спит, быть внимательным, да, потому что он может проснуться и, ну, если ты имеешь возможность поставить свою жизнь на паузу, и возможности материальную, и у тебя есть силы психологического плана, да, и, в общем, возможности во всех смыслах, тогда можно попробовать. Другой выбор — это нанять сиделку, да. Понятно, что это стоит денег, хорошая сиделка стоит еще много денег, и нужно что-то с жильем, потому что этот человек жить самостоятельно уже не может. Его нужно переселять действительно к себе или переезжать к нему, если есть такая возможность другой вариант это отдавать в специально для этого существующие учреждения, да, они бывают очень разные и ты правильно говоришь, у нас они, можно сказать, только появляются, да, потому что раньше ну культура выбора... это не
0: развито просто пока, да ну
1: раньше выбора не было, да, плюс действительно ты права культура и такой код, да, у нас там как и на где-нибудь Кавказе что за стариками нужно ухаживать, что со стариками живут в одной Ну да, семье. это больше
0: такое что-то азиатское, кстати, даже. Это больше вот такое китайское, японское, уважение к старшим. Ну и и на Востоке это такое ближе есть, сюда. И
1: в Италии, если подумать, посмотреть тоже со стариками, в принципе, живут всю жизнь и большими Ну семьями. из
0: европейских стран Италия, да, в принципе, вся остальная Европа, более-менее, которая такая продвинутые в экономическом смысле, да, там, Германия, Франция, они, конечно, там, старики вообще какие-то бодрые, и как будто и не нуждаются в чьи, либо они сами себя могут сдать в это учреждение. Кстати, по-моему, тоже какой-то фильм такой есть, где кто-то сам себя сдал,
1: вот. Ну, видишь, тут он тоже бодрый, и когда моментами он очень даже адекватно мыслящий и рассуждающий, только через секунду он забывает, что произошло, и путает, что было вчера, что было в пять минут назад. Поэтому... ну да местами
0: шуточки веселые я ну бы да да тебе. ну то есть
1: просветление какие-то а потом он выключается и отдать человека сейчас можно куда-то да если у тебя есть материальные возможности у тебя значит появляется еще и выбор между какими-то государственными плюс минус учреждениями там больницами до вполне себе очень комфортабельных условий, где действительно будут сиделки, чуть ли не 24 Но на Ну, тут вопрос
0: доверия. Вот, да, знаю, да, да, да. Дальше уже
1: вопрос доверия. У меня есть э, знакомый, который работал в подобном учреждении. Э, и, ну, в подобном, в общем да, таком, со, со стариками, которые живут отдельно. И mm -hmm. то, что он там делал, то, что они там делали командой, то какие деньги там вкладывались в это во все. Это, конечно, очень круто. Но это и стоит очень серьезных денег для постояльцев. Но дальше идет следующий выбор. Где будет лучше человеку, да? Именно родителю. Об этом, наверное, нельзя не думать. Понятно, что о себе ты думаешь. И тоже... Ну, о себе ты понимаешь все и сразу. Да, ты понимаешь, что тебе комфортнее, что тебе удобнее, на что у тебя есть возможности. А вот когда ты думаешь о другом человеке, это очень сложно. И решить, что ему важнее. Хорошая идея поговорить это на берегу, да, заранее. Но в этом фильме это показано, и я думаю, что так часто очень бывает, ведь не зря написано сценарий именно так. Человек передумал, человек говорит, я адекватен, не забирай мою квартиру, я хочу жить здесь, я вполне способен, мне будет там ужасно, не оставляй меня, не бросай меня, как же я буду один. И когда а ты заметил, тебе...
0: как, кстати, вот этот вопрос квартирный, да, вот... Э там настолько реалистично показаны вот эти склоки и скандалы по поводу апартаментов, по поводу жилища. Это вот везде, мне кажется, нет ни одной страны на этом шаре, где бы вот таким образом не обсуждались и не решались вот эти жилищные вопросы. Это,
1: да конечно, тут, такое... Тут, смотри, тут ведь не только жилищные, он еще и часы постоянно ищет, да. да У да, стариков да. появляется такая зацикленность на каких-то вещах. И она понятна, потому что что-то в их жизни имело ценность, да, эти часы, он, видимо, не зря он о них помнит постоянно Видимо, они имели для него ценность, видимо, он их как-то покупал, выбирал, не зря такую там сцена про часы на руке мужчины, живущего рядом с ним, да, показана, эта сцена прекрасна в общем, у него на это есть некая зацикленность. Ну и то же самое квартиры. Человек ведь эту самую квартиру купил, выбирал, прожил в ней много-много лет, он потратил на это кучу денег, потому что это большущая квартира в центре Лондона, да, она стоит неимоверно. И это же все дается непросто, поэтому об этом воспоминании очень четко прописано у тебя в голове. И поэтому к нему идут разговоры. Ну и да, когда ты. когда ты. Считаешь, что ты в порядке, а тебе навязывают помощь, а она тебе кажется ненужной, у тебя возникают мысли, что у тебя хотят забрать что-то, что-то твое, что-то, что для тебя было ценное, что-то. Да, будто
0: перед тобой лебезя да, вот эти уменьшительно ласкательные какие-то суффиксы появляются. Ты думаешь, я что, дурачок, что ли, какой-то, зачем со мной так разговариваться? Да, любому человеку вообще неприятно, когда с ним мы бы, вот вот. ну это что такое вообще?
1: Ну особенно неприятно, да, если ты чувствуешь: ну вот чувствуешь, что здесь тонко. То есть, когда тебе наступает на ну, мозоль, ты на это реагируешь. Если у тебя нет мозоли на этом месте, и ты, перед тобой вот так вот утю ну, это может быть даже прикольно, да, как тут, ну, в парах очень часто Не бывают какие такие отношения. Не а знаю, это неприятно. Ты... Ну, я говорю, что очень часто так бывает. И если тебе неприятно...
0: Так мне неприятно, знаете все.
1: Дашу называйте только Дарья. Так, ну ты
0: можно. не придумывай за меня... Вот, обожаю, Саша, ты за меня что-то там придумал, потом ты еще сам также запомнишь, и потом тебе будет казаться, что это я сама так сказала. Классика. Нет, на самом деле, мне нравится, когда меня называют полным именем. Я очень люблю свое имя. Спасибо моим родителям за имя мое.
1: Договориться на берегу можно, но ситуация окажется такой, что человек, скорее всего, передумает, скорее всего, будет просить, умолять, кричать, ругаться и доказывать, что он не нуждается в переезде, что он не нуждается в помощи. И выбор, ты правильно говоришь, выбор таков, что нету хорошего варианта. Любой вариант окажется нехорошим. И любой вариант можно критиковать, любой выбор. Здесь нет ответа на этот вопрос, и в этом прелесть этого фильма он не дает ответов. Он, как бы, дает описание ситуации, да, выбора. Да, и повод героини. просто
0: поразмышлять на эту тему.
1: Да, да, да. А сам фильм сделан очень круто. Сцены, изменения интерьеров, переезд и все остальное. Я, даже специально посмотрев фильм, вернулся на следующий день, пересмотрел кадры, полистал, посмотрел, как меняются интерьеры, как это сделано, почему это сделано, как там меняется план за окном. Uh, мебель, все остальное, ну, очень круто, это прям, прям, с точки зрения кинематографа, как по мне, это прям огонь.
0: Ну, по мне, с точки зрения кинематографа, это далеко не огонь, uh, по, ну, я про игру Хопкинса вообще не говорю. Два сильнейших момента в фильме, это где его бьют по лицу старика, какие эмоции это вызывает, да, с учетом игры этого гениального актера. И финальная сцена, где он чувствует себя ребенком, насколько это реалистично и насколько меняется лицо Хопкинса, такое ощущение, что он не человек в этот момент. Он превращается в какое-то нечто просто. У него такие способности, такие нереальные возможности. И только на этих возможностях и на этих способностях вытянут этот фильм. Больше ни на чем. Хорошо. Это однозначно. И он в хорош в любой абсолютной картине, он хорош будет абсолютно в любой картине, и на этих двух моментах, да, они на меня сработали, естественно, э, у меня потекли слезы, они не могли не сработать. Причем вот этот такой обман внутренний, то есть я настолько ориентировалась вот на первый кадр, я, у меня мурашки побежали от первого кадра, я думаю, ну все, сейчас будет что-то. И потом обвал такой эмоции абсолютный, потому что... Не, не сработала в нужных местах музыка так, как должна была. И у меня все, вот, ну, как бы, для меня уже кроме Хопкинса ничего не существовало. Очень а, нудно затянуто.
1: Ну, у слушателей есть возможность теперь высказать свое мнение. Видишь, кто-то может сказать, что фильм хорош как фильм, а кто-то может сказать, что фильм хорош только игрой Энтони Хопкинса. Можно об этом написать в комментариях, сообщить нам. А будет интересно почитать, послушать ваше мнение.
0: Тема очень тяжелая. Действительно, и я точно знаю, каким правилам стоит следовать, когда вы только замечаете, что у ваших пожилых родителей или бабушек и дедушек что-то начинается с памятью. Давайте им кроссворды вот эти самые, да, чтобы они решали какие-то задачки. Они учили стихи, чтобы они, если, например, не могут уже, например, там, глукома, катаракта, все вот эти старческие болезни, если они уже суставы больные, если они не могут уже ничего не держать, не читать, включайте аудиокниги. Покупайте им, дарите им всякие вот эти Алисы, помощницы и так далее. Пусть они разговаривают с ними, если вас нет рядом. Сейчас столько возможностей, и насколько пожилым людям тяжело с гаджетами, они не могут нажимать на эти кнопки и ничего не видят, да? Вот эти звуковые помощники, аудиопомощники, это отличный вариант. Это просто замечательный вариант. И последний год жизни моей бабушки, я очень счастлива, что она воспользовалась всеми этими техническими новшествами, и ей было с этим весело и интересно. Поэтому я думаю, что ну, у многих есть э, такие проблемы, и с этим сталкивается практически каждый человек, поэтому действительно все эти вопросы актуальны. Поэтому если у кого-то вдруг есть ответ на этот вопрос... Ну, видишь, Саша, не устроил мой вариант с, договориться с родителями на берегу, но да, это, конечно, спорный момент. Если, ребята, у вас, у кого-нибудь есть э, придуманные уже схемы, варианты, я думаю, что нам всем важно будет об этом узнать. И действительно хотелось бы услышать и прочитать ваши комментарии и мнения по поводу такой насущной жизненной проблемы. Ну вот видишь, какую мы сегодня серьезную тему подняли, мне кажется, прям это вообще совершенно не зря. И, кстати говоря, мы уже точно знаем, какой фильм будет следующим, и вас ждет небольшой сюрприз. В приятную сторону отклонения от нашей привычной программы, поэтому немножечко так вас решили заинтриговать. Ну а дальше мы пока еще вообще не знаем, что мы будем обсуждать, поэтому, как всегда, мы ждем ваших предложений и каких-то интересных вариантов. И, кстати говоря, фильм «Отец» сегодняшний мы взяли по итогам сообщений в личку мне конкретно о том, что этот фильм очень ждем к обсуждению. Видите как?
1: Да, написать можно ВКонтакте, написать можно в Инстаграме, в Директ, ну и за этими страницами в социальных сетях можно следить, мы их стараемся вести. Также есть страница на Патреоне, где нас можно поддержать материально. Если вам нравится наш проект, если вы хотите, чтобы он продолжался, развивался, становился лучше, то заглядывайте на страницу Патреона, выбирайте тот план поддержки, который вам удобен. Там есть выбор от 70 рублей до 200 с небольшим. В общем, доллар, 2 три, выберите, если вам это удобно. Раз в месяц с вашей карточки они уйдут в наш банк, а мы же решим, как их правильно потратить. Если вы это уже сделали, спасибо.
0: Ну, а тем, кто уже это сделал, мы традиционно шлем наш воздушный невинный кинопоцелуй.
1: Кинопоцелуй.
0: Да. Тебе не нравится так?
1: Нравится, отлично. Главное, чтобы нравилось нашим патронам. Всем еще раз спасибо. Ну и все, давай прощаться на этом. Пока-пока.
0: Всего хорошего.